0: Olá! Meninas, mulheres lindas, tops, divas, plenas e poderosas! Fátima Siqueira está de volta para compartilhar com vocês mais uma história dessas mulheres lindas também, tops, divas, plenas e poderosas que são citadas na Bíblia. Vamos! E hoje nós vamos conhecer a história de Leia! Vamos lá, meninas! Vamos! Vamos lá? Quem era Leia? Leia foi a primeira esposa de Jacó. Sua irmã mais nova, Raquel, era a outra esposa dele. Essa informação a gente encontra em Gênesis 29, de 20 a 29. E o que ela fez? O que foi que Leia fez? Leia foi mãe de seis filhos de Jacó. Essa informação está em Ruth 4:11. Jacó queria ter se casado com Raquel, não com Leia. E aí, gente? Isso vai dar uma confusão, não vai? Mas o pai das moças, Labão, fez com que Leia tomasse o lugar de Raquel. E aí, misericórdia? Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado e tinha se casado com Leia, ele confrontou Labão. Labão disse que não era costume a filha mais nova se casar antes da Mazélia. Daí, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel. Essa informação está em, 29, em Gênesis 29, de 26 a 28. Meu Deus do céu, e aí, gente? Já imaginaram? A gente numa posição dessa que o pai bota a gente para casa num lugar de outra da, da irmã Meu senhor Mas vamos ver, o que é que isso vai dar, né? Jacó amava mais Raquel do que Leia Essa informação a gente encontra em Gênesis 29 30 Por isso, Leia ficava com ciúmes E estava sempre competindo com sua irmã pelo amor e atenção de Jacó Deus viu que Eleia estava passando e a abençoou com seis filhos e uma filha. Essa informação a gente encontra em Gênesis 29, 31. Meu Deus, e o que é que a gente pode aprender com, com Leia numa situação dessa, hein, gente? Vamos ver, né? Léia confiava em Deus e orava a Ele, embora tivesse problemas com a sua família. Ela conseguia ver como Deus a estava ajudando. E era grata por isso. A gente encontra também em Gênesis 29, 32 a 35 e em 30 a 20. A vida dela mostra de maneira realista que a poligamia não funciona, embora Deus tenha tolerado essa prática por um tempo. O padrão de casamento aprovado por Deus é que o homem tem apenas uma esposa, e a mulher, apenas um marido. Essa afirmação a gente encontra em Mateus 19, 4 a 6. Mas a gente vai conhecer a história aflitiva das irmãs que construíram a casa de Israel. O dia estava amanhecendo e Léa sabia que logo seria descoberta. Ela estava deitada nos braços de Jacó em pouco tempo descobriria que ela não era Raquel a, a irmã mais nova a pedido de seu pai Léa provavelmente coberta por véus deitou-se na noite anterior na cama que havia sido preparada para Jacó e Raquel imagine como Jacó deve ter se sentido quando de manhã descobriu a verdade indignado Discutiu com Labão, pai de Lea. Enquanto isso, Lea deve ter refletido no papel que havia desempenhado nessa farsa e nas suas futuras consequências. O que aconteceu com Lea e Raquel é parte integrante da história bíblica. Também nos ajuda a entender a sabedoria que existe na monogamia e na fidelidade conjugal. Um Estranho Junto ao Poço O título desse texto que a gente vai socializar aqui com vocês. Sete anos antes, Raquel havia corrido para contar a seu pai que tinha encontrado junto ao poço um estranho que dizia ser um parente. Era seu primo Jacó, filho da irmã de seu pai e adorador de, de, de Deus. Um mês depois, Jacó pediu a mão de Raquel em casamento e, em troca, ofereceu-se para trabalhar para Labão por sete anos. Ao ver que seu sobrinho era um bom trabalhador, e sabendo que entre seu povo era costume parentes se casarem Labão aceitou a, a proposta A gente encontra essa informação em Gênesis 29, de 1 a 19 O amor de Jacó por Raquel não era uma paixão passageira Os sete anos de noivado se mostraram como apenas alguns dias Por causa do seu amor por ela e essa informação está em Gênesis 29, 20. O fato de Jacó ter amado Raquel até ela morrer indica que ela devia ter muitas qualidades atraentes. Será que Elea também esperava casar-se com um adorador fiel de Deus? A Bíblia não diz. O que o relato deixa bem claro é que Labão pensava sobre o casamento dela. Quando terminou o período de noivado de Raquel, Labão deu uma festa de casamento. Mas a Bíblia diz que à noite Labão trouxe Leia a Jacó para que tivesse relações com ela. E essa informação está em Gênesis 29, 33. Será que Leia planejou enganar Jacó? Ou simplesmente foi obrigada a obedecer ao pai? E onde estava Raquel? Será que sabia o que estava acontecendo? Se sabia como se sentiu. Podia contrariar a vontade do pai autoritário? A Bíblia não responde a essas perguntas. Seja lá o que Raquel e Leia pensaram sobre o assunto, essa trama foi um insulto a Deus. E foi contra Labão, não contra suas filhas, que Deus protestou. Não foi por Raquel que te servi? Assim, por que me lograste? Labão respondeu, não é costumeiro dar a mais jovem antes da primogênita. Celebra plenamente a semana desta mulher. Depois, se arde de dar a ti também extra outra mulher, pelo serviço que podes prestar-me por mais sete anos. E essa informação está em Gênesis 29, 25 e 27. Desse modo, Deus foi levado a um casamento polígamo que geraria ciúme, aliás, Jacó, né? Jacó foi levado a um casamento polígono que geraria ciúme amargo. E a gente refletindo esse momento, essa passagem onde Jacó foi enganado por Labão e as filhas por, provavelmente obrigadas a obedecer ao pai por uma crença, não é? Por uma crença... Na época de que a filha mais velha tinha que casar primeiro que a filha mais nova. E por conta disso, ele praticou esse ato né, injusto, tanto com Raquel quanto com Lea. E desrespeitando a orientação de Deus. Né? Que Deus nunca disse que teria que que poderia ser bígamo. Então vamos ver aí. Uma família infeliz. Jacó amava Raquel, quando Deus viu que em comparação com Raquel Leia era odiada ele abriu o ventre dela, Raquel porém continuou estéreo. Mas Leia queria mais do que um filho, queria a afeição de Jacó, sentiu-se amargurada ao perceber que a afeição de Jacó era por Raquel. Mesmo assim, Lea esperava que Jacó passasse a amá-la quando deu à luz seu primeiro filho, Rubem, que significa, eis um filho. Lea tinha motivos para dar esse nome à criança. É porque Deus tem olhado para a minha miséria sendo que agora meu esposo começará a amar-me. Mas isso não aconteceu, nem mesmo depois que ela teve outro filho. Leia o chamou de Simeão, que significa ouvir. Ela racionou. É porque Deus tem escutado, sendo que era odiada. E assim... Me deu também este E essa palavra está em Gênesis 29, 30, 33 Nem, nem dando dois filhos a Jacó Ela não se sentia amada por ele né? Até porque a situação que a levou a ser esposa de Jacó Não foi uma situação abençoada Não foi uma situação de amor né? O fato de Deus ter escutado Indica que Ele havia orado sobre sua situação Parece que ela era uma mulher fiel. Ainda assim, a dor emocional persistia, mesmo depois de ter tido seu terceiro filho, Levi. A escolha desse nome, que significa adesão ou ligado, é explicada pela palavra de Leia: Agora, esta vez, se ajuntará a mim o meu esposo, porque lhe dei à luz três filhos. Mas Jacó, pelo visto, não se sentiu mais achegado a ela. Pode ser que Lea se tenha conformado com isso, pois o significado do nome do quarto filho não contém nenhuma referência à sua esperança de melhora no seu relacionamento com Jacó. Em vez disso, o nome dele foi Judá, que expressava sua gratidão a Deus. O nome Judá significa louvado ou objeto de louvor. Léa simplesmente disse, essa vez elogiarei a Deus. Está em Gênesis 29, 34 e 35. Léa se sentia amargurada e Raquel não se sentia melhor que ela. Ela rogou a Jacó, dá-me filhos, senão serei uma mulher morta. Está em Gênesis 31. Raquel tinha o amor de Jacó, mas queria ser mãe. Léa tinha filhos, mas queria amor. Uma desejava o que a outra tinha, e nenhuma das duas era feliz. Ambas amavam Jacó e queriam ter filho dele. Sentiam ciúme uma da outra. Que situação triste para aquela família. E hoje a gente para por aqui... No próximo sábado, eu concluo a história de Léa e Raquel também, né? que todas as duas estão envolvidas nessa trama de, do pai dela, que não, não foi feliz na atitude que ele tomou. Né? E a família não consegue ser feliz. Uma quer o amor, a outra quer o filho. E que Deus nos ajude a refletir essa história de Leia. E a gente, em algum momento, se coloque no lugar dessa mulher que foi obrigada a substituir a sua irmã, a sua irmã numa noite de núpcia e que provavelmente pagou um preço muito alto por isso. Mas Deus foi misericordioso com ela. E a gente vai ver, na próxima semana, o desenrolar dessa trama, né? dessa história. Um cheiro grande no seu coração, minhas lindas. Deus abençoe sua casa, abençoe seu coração, sua família, seus filhos, o pão de cada dia. Deus lhe dê a iluminação do Espírito Santo e que você tenha um final de semana e uma semana próspera iluminada pela luz do Espírito Santo. Beijo! Tchau!